0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute über das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns heute gleich vier Filme ausgesucht, wobei im Vorgespräch hat sich schon herausgestellt. ein davon werden wir sehr kurz besprechen. Welchen sage ich euch jetzt nicht, das hört ihr dann gleich, wenn wir soweit sind. Worüber reden wir heute auf der einen Seite einmal Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, auf der anderen Seite Dumbo, ein Remake des alten Zeichentrickklassikers, danach der dritte Teil von Hellboy A Call of Darkness, da ist es immer recht dunkel und ganz am Ende wird es dann ganz schlimm mit Avengers Endgame. Wir legen los mit Asterix, mal etwas war Einfaches zum Start, der war auch schon im Vorvormonat, aber da ganz am Ende, wir konnten ihn leider noch nicht sehen, dementsprechend sprechen wir jetzt darüber eine... Eine interessante halbreal, nicht real, wie auch immer ein bisschen komisch Verfilmung, Etwas, was wir uns in diesen, dieser heutigen Folge sehr oft häufig stellen müssen. Im Endeffekt kann man aber auf jeden Fall eins sagen, Animation erobert die Kinos, also egal, wie realistisch sie denn ist. Ähm, da, bevor ich jetzt weiter ausschweife, liebe Stephanie worum geht's denn?
0: Ja, wir haben die klassischen äh, Helden aus eben Asterix, die wir kennen, und sehen in diesem Teil den Druiden Miraculix, der einen Unfall erleidet und daraufhin beschließt, dass er endlich einen Nachfolger braucht, äh, dem er das Geheimnis des Zaubertranks auch anvertrauen möchte. Ähm, das Dorf selbst ist wenig begeistert, denn ja, was passiert schließlich, wenn derjenige das ausplaudert? Aber im Endeffekt geben sie ihm nach. Auf der Suche durch das ganze Land oder wie auch immer, auf des ganzen Kontinents treffen sie außerdem auf den bösen Druiden Dämonix, der mit den Römern kooperiert und in den Besitz der Formel kommen möchte. Am Ende haben wir dann natürlich wieder mal ganz neue und alte, interessante Allianzen.
1: Ja, zu den Schauspielern ist hier natürlich sehr wenig zu sagen, weil es natürlich kaum welche gibt, das ist alles rein animiert. Wie kommen wir dann gleich noch dazu, was man zumindest sagen kann? Und die beiden Herren haben noch keinen Wikipedia-Eintrag. Die Regie wird geführt von Alexandre Astier und Louis-Louis Wie gesagt, beide keinen Wikipedia-Eintrag, so wie sich das für Asterix gehört, eine französische Umsetzung. Die Synchronstimmen sind anders als bisher, so viel kann man auch sagen, Asterix wird gesprochen von Milan Peschel, den kennen wir zum Beispiel aus Fünf Freunde und Jim Knopf und Obelix wird gesprochen von Charlie Hübner, den kennt man schon deutlich mehr, der hat zum Beispiel auch Polizeiruf 10 1010 gesprochen oder Bibi und Tina, aber auch generell sonst aus sehr vielen Sprechrollen ein, ein bekannter Darsteller oder Sprecher eben, ja. Um, beginnen wir mal bei der technischen Umsetzung. Und da würde ich gerne echt noch auf die Technik eingehen. So den anderen Teil würde ich dann echt noch bei schauspielerischer oder erzählerischer Leistung gerne hineinnehmen. Der Film besticht nämlich auch durchaus durch sehr viele reale Bezüge. Da kommen wir dann aber im, im schauspielerischen Teil, würde ich sagen, dazu. Das ist ja eine Art von Schauspiel in diesem Film. So, technische Umsetzung, liebe Stefanie, wird es dir gefallen?
0: Also ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Also mir gefallen diese Animationen eh sehr gut. Und also ich muss sagen, ich war begeistert. Jetzt muss ich allerdings natürlich auch ein bisschen gestehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich daran lag, dass es jetzt wirklich toll gemacht war oder weil ich einfach ein Fan von Asterix und Obelix schon früher auch war, als das noch nicht so toll animiert war wie jetzt. Ähm, ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich muss auch, auch wenn das jetzt nicht ganz so daher gehört, ich muss auch sagen, mir gefällt das auch besser, als wenn sie Realverfilmungen davon machen, irgendwie bei diesem Comic-Zeugs bin ich, also zumindest bei diesen Sachen eher bei Animation. ja, und wie gesagt, die fand ich toll gemacht
1: ja, das ist eben genau der interessante Punkt und das finde ich an dem, an, dem, an dem Film sehr interessant Asterix und Obelix hat also wohl den Ausflug schon gemacht, auch auf Realverfilmungen. Und Das ist ja aktuell generell ein Trend, den die sehr früh hatten. Nein, Gerard de Patieu als als Obelix zu sehen, irgendwie mit großem Bauch und hängender Hose, so wie sich das gehört, hat natürlich einen gewissen, sehr eigenen Charme, finde ich persönlich. Einen Christian Fuchs, glaube ich, heißt einen österreichischen Darsteller, dann als, als römischen General zu sehen, der dann schlecht synchronisiert ist, weil er sich auch selber spricht und dann plötzlich Uh, Wienerisch spricht, hatte sehr wenig Charme, <lacht> sehr viele Österreicher, sehr toll fanden, ähm, gefiel mir zum Beispiel nicht. Hier gehen sie einen, einen dritten und einen neuen Weg und ich würde mich, es interessiert mich sehr, warum, ich nehme mal an, dass es halt leichter war und vor allem auch irgendwie am Ende wahrscheinlich günstiger war. Es ist nicht mehr so klassischer Zeichentrick, wie es mal früher war. Ne? Es genau. ist jetzt alles so, so ein bisschen dreidimensional geanimiert, so quasi. Und ich finde deutlich stärker dreidimensional animiert als viele andere Sachen. Ich meine zum Beispiel, wir hatten jetzt irgendwie auch Künstliches hier besprochen, diese ganze Drachenreiter-Geschichte, der Film war deutlich plastischer und deutlich dreidimensionaler. Es wurde schon versucht, irgendwie Realität zu animieren, meinem Gefühl nach. Oder Sie schaffen es auch mehr als bisher, oder?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Das ist plastischer war als Drachenreiter, das schließe ich mich auch an. Also ich, ich fand es sehr gut, ja, im Endeffekt äh, hatte ich das Gefühl, sie haben wirklich versucht, ähm, den comic den Leben einzuhauchen, also ja, wirklich tatsächlich äh, das ins Reale zu bringen, da hast du schon recht, aber eben ohne dabei so richtig real zu werden und das hat mir halt gut gefallen.
1: Fakt ist, um da jetzt auch zu einer Wertung zu kommen, mir gefällt das persönlich sehr gut und ich war vorher sehr skeptisch. Gerade diese Episode ist auch extrem fantasievoll und fantastisch und ich dachte mir, dass es in den da gleiten könnte. Da abstrahieren sie einfach mal eine Ebene drüber. Da ist es dann sehr unrealistisch, beziehungsweise halt sehr weit von einer echten Realität weg, was natürlich praktisch ist, weil du keine Realvorlage hast. Du hast dann einen äh, wesentlich überbäume großen Druiden in der ganzen Geschichte drinnen, das ist kein großartiger Spoiler, und der ist halt dann schon sehr fantasievoll, jetzt gar nicht so kindlich unbedingt, sondern halt einfach sehr fantasievoll. Und das gefällt mir dann sehr gut, sie schaffen einfach beide Varianten sehr schön und ich finde es eine nette Variante, das so aufzulegen, kann mir so tatsächlich sogar vorstellen und ich glaube, dass das sehr wohl auch ein Thema ist, dass du so quasi Asterix wieder neu auflegst quasi. Ja? Und wenn sie das so machen, dann, ich, ich wäre fein damit, ist in Ordnung.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also als sie da angefangen haben, das eben mit den Franzosen dazu als Real zu heben, habe ich sie nicht mehr geschaut, ansonsten bin ich ein großer Fan der Zeichentrickfilme. Aber jetzt so gefällt es mir auch wieder sehr gut. Also da schaue ich dir auf jeden Fall dann auch wieder.
1: Ganz kleiner, also Nemückskurs nur. Ja? Ich meine, du bist aus Sachsen, ich bin aus Wien. Gab es äh, sächsische Asterix?
0: Oh um Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Comics nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht.
1: Also es gibt ja sogar Asterix-Comic auf Wienerisch, nämlich das ist ein ganz schönes äh, Kustostückel Und Ich muss mal schauen, ob ich die noch irgendwie daheim herumliegen habe
0: oder ob ich die noch mal kaufen kann. Das ist sehr witzig. Ja, also ich zu meiner Schande, ich muss gestehen, ich habe da eher die Filme geschaut. Ich glaube, als Comic habe ich das nie gehabt. Ich kenne Asterix und Obelix aus dem Fernsehen.
1: Ah, ich kenne es vor allem von den Comics, muss ich sagen.
0: Ja, also ich wusste, dass es die gibt, aber habe ich nie gelesen.
1: Na gut, dann gehen wir gleich über zu schauspielerischen Leistungen, weil da passt das Ganze nämlich mit dem Thema Stimme auch ganz gut dazu und da fange ich gleich an. Ähm, mir gefällt die deutsche Synchro überhaupt nicht. Ich, ich, ich glaube gerne, dass sich die, die Sprecher da sehr Mühe geben. Asterix wird äh, offensichtlich von einem jungen Menschen gesprochen, zumindest hoffe ich das jetzt, oder einem Menschen, der zumindest sonst junge Sprechrollen macht und das passt mir einfach nicht in den Kram. Um, weiß ich nicht. Ich, ich kann es leider nicht anders sagen. Ich, ich finde einfach die, also es ist gut gemacht, aber mir passen einfach die Stimmen nicht. Das kannst du sagen, okay, die gaben sich sehr Mühe und die waren alle sehr gut, aber ich finde die Besetzung unter Anführungsstrichen also da hat das Casting versagt und jetzt nicht die Sprecher. Das ist natürlich sehr unfair, aber ja, reißt mir ein bisschen den, den Eindruck und die, 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 die Tiefe dieses, dieses Dings, muss ich sagen. Ist halt leider so.
0: Ich muss gestehen, an der Stimme an sich habe ich mich gar nicht so gestört, denn der Asterix selber hatte schon immer so ja, so eine bisschen hellere, kindlichere Stimme, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Dementsprechend schon, aber natürlich stört man sich ein bisschen dran, dass da generell andere Stimmen sind. Das ist im Laufe der Zeit einfach so, das ist total klar. Aber wenn man natürlich die ganzen ähm, Verfilmungen vorher gesehen hat, diese ganzen Zeichentrickfilme, wo Asterix einfach eine festgelegte Stimme hatte, dann ist es erstmal ein Bruch und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Sagen wir es mal so.
1: Darum geht es mir jetzt gar nicht so und vielleicht ist es dann doch eine schlechte Stimme, Leistung, wenn ich jetzt so überlege. Mir geht es vor allem darum, Asterix neigt ja vom Charakter her zum Beispiel sehr dazu, sich äh, sehr reinzusteigern und sehr aufzuregen und Obelix macht ja dann immer gerne mit, mit der feinen Herr Asterix, ja, und bei, gerade beim Asterix-Sprecher, bei Minampage, kriegst du nicht mit, ob er das ist ernst meint oder ob er das gerade irgendwie aus, aus Spaß meint, ja. Einfach da, weil da die, die, die sprecherische Fähigkeit vielleicht doch nicht mitkommt. Charlie Hühner merkst du es besser und wenn der dann einsteigt mit Ja, der feine Herr Asterix, ne? da, da geht es dann besser. Aber bei Asterix selbst fehlt mir da irgendwie die, die stimmliche Varianz. Wenn, wenn, wenn der sauer wird, merkst du es nicht und weiß nicht, ob er sich nicht gerade einfach nur normal hineinsteigert oder ob der jetzt wirklich krantig wird, unter Anführungsstrichen. Ähm, mir geht es gar nicht darum, dass ich die Stimmen geändert haben. Ja, das, so, so sind die Dinge, das ist in Ordnung, aber vielleicht lag es einfach daran, dass ich dann die Unterschiede da nicht so ganz mehr rausgehört habe und da ein bisschen die, die Varianz vermisse.
0: Okay, stimmt, das ist natürlich ein Problem, ja. Ähm, da ein bisschen noch differenzierter wäre natürlich sehr gut, das stimmt schon.
1: Jetzt habe ich schon reingebracht, so typische Running Gags von Asterix, ja, von ihm der feine Herr Asterix, wenn Obelix das sagt, oder halt natürlich auch, wenn er in den Zaubertrank fällt, ähm, oder dass er halt in den Zaubertrank gefallen ist. Ja. Das, wenn, weiß ich was, der, der, der mit Tusalix auf da die, auf, die, auf die Schaufel genommen wird, wenn der Fischhändler und der Schmied miteinander streiten permanent, äh, Trubertics, was auch immer, ja. das sind natürlich so diese typischen, irgendwie seit Jahrzehnten geprägten Schmähs aus Asterix und Obelix. Und was sie hier in dem auch sehr gut schaffen, was ich ihnen halt sehr, sehr hoch anrechnen muss, all diese Running Gags sind mit an Bord. Wenn das jetzt junge Kinder schauen, weil das ist natürlich auch ein Kinderfilm, werden die viel davon wahrscheinlich nicht so derartig lustig finden. Wir wachsen ich finde es aber trotzdem schön, dass du auch alte Generationen versorgst. Das machen sie voller Linie und das gelingt ihnen auch ganz gut. Ohne dass es überall als Fanservice wirkt, auch ein Thema, das man in Seiten von Game of Thrones und Endgame sehr stark diskutieren muss. Hier schaffen sie es, finde ich, sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Also ich hätte es ihnen wahrscheinlich übel genommen, wenn da sowas nicht drin gewesen wäre, das total gefehlt hätte. Natürlich merkt das jemand, der die Trickfilme nicht kennt, er merkt das nicht. Aber für uns ist das auf jeden Fall sehr schön und das ist sehr charmant
1: dass dann ein General durchs Bild stolziert und hochneselt, der Tom Cruise heißt und auch ein bisschen so aussieht und dass du auch hier, wir werden das bei einem anderen Film heute auch noch haben, dann äh, an, an dem großen Videospielerfolg von Fortnite nicht vorbeikommst und das einbaust, damit du halt auch popkulturelle Themen aufgreifst. Ähm, ja, haben sie gemacht, funktioniert hier für mich auch ausgesprochen gut und finde ich extrem charmant eigentlich.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr belustigend. Also sie haben es wieder geschafft, ich meine Asterix und Obelix war ja auch immer schon sehr lustig und das haben sie halt auch wieder geschafft und allein auch mit solchen Kleinigkeiten, also mal abgesehen von dem, dass sie halt das übliche bedienen, aber eben auch, dass sie da solche Seitenhebe drin haben, das war schon sehr amüsant.
1: Wohlweislich muss ich da aber zur Vorsicht raten, was die alten Asterix sehr gut können und ich weiß nicht, wie gut der das kann. Die abgesehen von der Technik, was die Inhalte betrifft, unter Anführungsstrichen altern die sehr gut, weil die halt sehr zeitlos sind. Ob der Fortnite-Gag in zwei Jahren noch zieht, weiß ich nicht. Und in zehn Jahren wahrscheinlich nicht, weil da wird keiner mehr wissen, was Fortnite war. Ja. Um, dass das nämlich so zum kulturellen Phänomen aufsteigt, weiß ich nicht. glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich meine, jetzt geht es nicht um meinen Glauben, aber Fakt ist halt eben, diese Dinge halten sehr gut, weil sie sehr zeitlos sind. Diese, diese, du gehst jetzt natürlich sehr stark Gefahr, dass du die Zeitlosigkeit quasi verlierst. Ich weiß noch nicht, wie gut ich das finde, muss ich sagen. Ähm, es war jetzt nett, aber andere Austragsfilme kannst du halt gucken und die sind 20 Jahre alt. Ja? Ähm, einfach nur eine, eine Warnung. Ich vielleicht komme ich irgendwann in 10 Jahren hier zurück und ich kann dann sagen, was aus dem Ganzen wurde. Keine Ahnung. Ähm, ich finde es zu einem gewissen Grad gefährlich und weiß auch nicht, ob es dafür notwendig war, das zu opfern. Ich bin ein bisschen gespalten was was diese popkulturellen Bezüge betrifft. Und Tom Cruise geht, ja, weil der hat sich leider seinen, seinen Stern am Schauspielerhimmel gesichert. Ja. Ähm, menschlich so eine Sache, aber halt als Schauspieler ist er, ist er groß und erfolgreich gewesen. Ob das mit Fortnite in zehn Jahren noch so ist, weiß ich nicht, wer Tom Cruise ist, wird man wahrscheinlich wissen. Wahrscheinlich wird er dann im Mission Impossible Teil 17 mit dem Rollstuhl von Flugzeugen hüpfen. Wir hatten ja den letzten Mission Impossible Teil hier ja. auch besprochen. Stefanie so sich gerade vor Lachen.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie Tom Cruise im Rollstuhl, der irgendwelche Klebedinger an den Rollen hat, äh, Kopf über ein Hochhaus runterrollt oder sowas. <lacht>
1: Was ich an der Stelle auch gleich sagen mag, damit es öfter ein bisschen vorgeworfen wird, ich bin ein sehr zynischer Mensch, ich wünsche Tom Cruise keine Schwerschnittsgelähmung, ich wünsche ihm, dass er in 50 Jahren dann irgendwie 100 ist und einfach nur nicht mehr ganz so gut gehen kann und dafür einen Rollstuhl für seine Stunts braucht und er sonst zum besten Gesundheit geprägt ist, ich wünsche niemandem was Schlechtes.
0: Ja, ja, um Gottes Willen, ich habe das auch eher so auf Alter und Gehschwäche bezogen und nicht auf irgendwelche schlimm, äh, schlimmen Unfälle oder sowas natürlich. Ähm, ansonsten, ich muss gestehen, dass daran habe ich nicht gedacht jetzt bei Fortnite und sowas, aber stimmt natürlich, dass das so ein paar Jahren vielleicht gar keinem mehr bewusst ist, was es jetzt sein soll und der Gag dann nicht ankommt. Stimmt, hast du recht, ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Ja, trotz allem. Ich glaube, wir können dann eh schon zum, zum, zur, zum, zur allgemeinen Bewertung und gleich zum Fazit übergehen. Ich fange an, sorry, ich halte mich ganz kurz, war ein schöner Runderfilm. Ja. Asterix ist wieder zurückkommen, wir hatten lange keinen mehr. Ist schon ganz gut, Das ist ein altes, großes Kult-Comic aus europäischen Händen. so. auf Das kann man auch durchaus ein bisschen stolz sein. Asterix ist eine nette Geschichte und es funktioniert auch jetzt wieder in der Variante, mit der sie es umgesetzt haben. Ich finde sie waren sehr mutig und haben einige Risiken unter Anführungsstrichen eingegangen. Und was mich am meisten freut, ist, dass sich das offenbar auszahlt. Darum, ja, funktioniert für mich guter Film.
0: Ja, auf jeden Fall, ich schließe mich an. Also für mich war es so ein bisschen ein heimeliges, äh, so an früher auch ein bisschen denken. Ich meine, wann habe ich Asterix geschaut? Auch eher so Jugendzeit normalerweise. Es war eine nette Erinnerung auch und es war wieder rund und ich habe mich gefreut darüber. Ich fand es einfach sehr schön.
1: Auch eine Frage, die wir häufig versuchen zu klären. Kino, ja, nein, nein, ja, also muss nicht. Kann nee. man, muss nicht.
0: Nee, stimmt überhaupt. Also das, das brauchen wir wirklich nicht bei sowas.
1: Gut, ich würde sagen, das war es dann auch schon. Und wir kommen zur nächsten Geschichte, die eine Realverfilmung ist. Etwas, ähm, Wir hatten ja vorher von wegen Realverfilmung und wie Realverfilmung. Naja, das ist jetzt eine tatsächliche Realverfilmung. Diesen tritt ja jetzt an, äh, Filme neu aufzulegen, vielleicht auch für eine neue Generation. Und eben Filme jetzt als Realfilmung darzubieten. Wir werden heuer noch sehen Aladdin,
0: König der Löwen.
1: König der Löwen, super, danke, das war der dritte. Und der erste eigentlich jetzt im großen Bunde war Dumbo. Und wir haben letztes Jahr ja schon gesehen eine noch wesentlich fantastischere Geschichte, nämlich die Schöne und das Biest, die uns beiden, glaube ich, sehr gut gefallen hat, oder?
0: Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Dschungelbuch haben wir auch schon gesehen. Ne?
1: Das Dschungelbuch haben wir auch schon gesehen. Da waren wir ein bisschen zwiespältig. Wobei, der war ja ihr großer Anfang. Der war ja auch nicht ganz so mega erfolgreich. Ich glaube, Tarzan kommt auch noch aus der Ecke. Der war ja überhaupt dann direkt nur so ein Direct- und Netflix-Film. Oder war das gleich schon das Dschungelbuch? Ach, ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, egal, Dumbo neu aufgelegt, jetzt aber als äh, Realfilmgeschichte. Grundsätzlich der Animationsfilm an sich kommt aus dem Jahr 1941 und wurde in Europa erst irgendwann in den späten 40ern, Anfang der 50er ausgestrahlt. Warum? Da komme ich gleich noch dazu. All das sind nämlich Dinge, die man sich für diesen Film merken muss, worum es aber tatsächlich geht. erzählt euch jetzt die liebe Stefanie.
0: Ja, wir sehen Holt Farrier, der einst ein großer Zirkus da war, bevor er im Krieg seinen Arm verlor, der kommt dem, nach dem Krieg wieder und nimmt sich das kleine Dumbo an, der von dem Zirkus halt erstanden wurde, aber aufgrund seiner großen Ohren droht, zur Lachnummer zu werden. Als sich herausstellt, dass der kleine Elefant fliegen kann, wird er natürlich zum Star und andere wittern hier das große Geschäft.
1: Ja, da kurz jetzt noch zwei Dinge dazu, die nicht unbedingt Handlung sind, aber die zu klären sind in diesem Segment meiner Meinung nach. Zum einen mal, der Film orientiert sich sehr, sehr, sehr lose an der Vorlage des, des Trickfilms aus 1941 beziehungsweise auch an der Geschichte irgendwie The Flying Elephant. Histe, das war eigentlich mal ein Buch. Ähm, wir erfahren hier in dem Film zum Beispiel deutlich mehr die Geschichte der Familie, die haben wir so im großen, im, im Trickfilm nicht erlebt. Und was eben ganz wichtig ist, der Film ist unter Anführungsstrichen sehr schlecht alt geworden. Er ist in Amerika in der Kriegszeit erschienen und in Deutschland bzw. in Europa erst nach dem Krieg, eben weil Krieg war, Zweiter Weltkrieg. Natürlich wurde da auch der Krieg sehr stark thematisiert und verarbeitet. Du kommst halt aus deiner geschichtlichen Einbettung nicht heraus. Heißt, der Film ist heute vielleicht etwas schlecht gealtert, was die Einbettung betrifft, siehe vorher, ja, beziehungsweise es ist wesentlich schlimmer. Wenn du einen fortnite geig nicht mehr kapierst, ist es halt eine Sache, wenn du heute ein Kind vor dem Fernseher sitzt und plötzlich den ganzen zweiten Weltkrieg erklären musst, der da schon auch ziemlich drinnen war mitunter, ist es halt vielleicht ein bisschen problematisch. Hier löst man sich von dem, mehr, oder minder ab, man hat zwar drinnen, mit der hat im Krieg den Arm verloren, aber was war jetzt nicht so das große Thema, vor allem war es halt nicht der große Krieg gegen die Nazis, so wie es das eigentlich im Original war. Auf der anderen Seite ist das Original ja sehr fantastisch angehaucht. Du hast da ja zum Beispiel diese komische Traumsequenz mit diesen rosaroten Elefanten drinnen, ne? Ja. Und die waren mir beide sehr gespannt, wie sie die aufgreifen, weil die für den Film durchaus wichtig ist. Und ja, sie greifen sie auf, sie machen es aber wesentlich realistischer und betten es komplett neu ein. Das heißt, du hast dann zum Beispiel so große Seifenblasenfiguren, die dann quasi diese Traumsequenz auslösen, das sind halt schillernde Seifenblasen. Eine charmante Idee, finde ich.
0: Ja, ich, ich bin ja auch der Meinung, also wir haben das Original jetzt nicht vorher nochmal geschaut. Ich meine aber mich zu erinnern, dass es dort ja grundsätzlich auch Seifenblasenfiguren waren, die da in diesen, dieser Illusion davor kamen, sage ich mal. Aber dementsprechend fand ich das sehr gut umgesetzt, sagen wir es mal so.
1: Gut, bevor wir zur tatsächlichen Filmbesprechung kommen, gehe ich mal kurz auf die Besetzung ein und die können sich extrem sehen lassen. Regie führt Tim Burton, der große Bildermacher, der immer sehr kontroversiell aufgenommen wird, haben wir zuletzt gesehen in die Insel der besonderen Kinder, meinen Black 3, aber natürlich auch so großen Dingen wie Alles im Wunderland, Corpse Bride, Sleepy Horror und wie sie alle heißen, normalerweise ein Fan von Johnny Depp und äh, Selena Bonham Carter... Uh, weiß ich nicht, haben wir hier allerdings nicht drinnen alle miteinander, Holt Farrier wird nämlich gespielt von Colin Farrell, den haben wir zuletzt gesehen in Fantastische Tierwesen und Dir Verführten. der V.A. Vandere, Vandeffere was auch immer, der Böse wird gespielt von Michael Keaton, haben wir zuletzt gesehen in American Assassin oder auch hier schon besprochen in Spider-Man Homecoming Max Medici, der Zirkusdirektor wird gespielt von Danny DeVito unserem charmanten Zwerg, wenn ich das so sagen darf aus Italien haben wir zuletzt gesehen in Be cool und aus den Powers. Und Colette Mörchand, egal die, die Artistin quasi, wird gespielt von Eva Green. Die haben wir auch gesehen in der Insel der besonderen Kinder und zuletzt auch in der Fernsehserie Camelot. So viel zur sehr starkräftigen Besetzung. Beginnen wir auch hier wieder mit der technischen Umsetzung.
0: Magst du anfangen? Ja, also ich muss sagen, so also ein kleines bisschen muss ich was anderes schon vorgreifen, nämlich, dass ich ein bisschen skeptisch war. Ich bin bei allen Disney- noch real mal grundsätzlich skeptisch, wo es eigentlich um Tiere geht, was wir hier auch haben. Ähm, sie haben die Elefanten meiner Meinung nach sehr, sehr gut animiert. Gerade der kleine Dumbo ist natürlich wahnsinnig wahnsinnig süß und rührig gemacht. Also von dem her, da das für mich so das Hauptaugenmerk auch war, fand ich die technische Umsetzung sehr gut gelungen hier.
1: Ich werde mich in diesen beiden Teilen hoffentlich sehr kurz halten, weil ich habe hinten raus eine wahnsinnig große Kritik, die die Einzelteile allerdings irgendwie nicht betrifft oder doch oder ja, wie auch immer. Ähm, beginnen wir mal bei eben mit technischer Umsetzung und da muss ich sagen, es ist extrem gut gelungen. Dieser Film hat es bei mir extrem schwer. Ich bin ein Stephanie kann das jetzt gleich bestätigen, wie praktisch er mit seiner Frau podcastet. Ich bin ein wahnsinnig großer Dumbo-Fan und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass dieser Film daran schuld ist, was ich für Lieblingstiere habe, Tier habe, nämlich Elefanten. Ich bin ein ganz, ganz großer Elefanten-Fan. Du kannst mit mir stundenlang vor einem in einem Zoo stehen, wenn da gerade irgendwie ein Baby-Elefant unterwegs ist und das war ich auch schon und ich gehe dann noch extra und äh, check mir irgendwie gegen hohe Spenden, irgendwelche besonderen Führungen in so Elefantenkäfigen und so weiter und so weiter. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Elefantenfan. und du kannst hier bei Dumbo natürlich dann auch sehr viel falsch machen für mich. Und sie schaffen es, finde ich, sehr gut. Ich... Ähm dieser Elefant ist einfach zum Knutschen. Ja. Ich hätte sowieso gerne einen Elefanten, das hast auch wenn es nicht geht, das ist mir schon bewusst und es wird jetzt nicht passieren. Aber wenn, dann hätte ich gerne bitte einen, so einen wie Dumbo. Ja. Und sie schaffen diese, diese wahnsinnige Kitschigkeit, die der Kinderfilm hatte, und dieses wahnsinnige, einfach dieses, ich würde gerne den Smileys sprechen können, so dieses gelbe Smiley mit den zwei Herzchenaugen. Dieses oh.
0: Oder dieses Emoji mit den Herzchen ringsrum, nicht wahr?
1: Naja, so diese Herzchenaugen, ja. <lacht> Für mich jetzt <ist> gerade. <lacht> Um, da schaffen sie wirklich, wirklich gut und das, es gefällt mir sehr gut und da schaffen sie er ist sonst äh, sehr sauber umgesetzt, ich kaufe mir noch diese ganze Circus-Szenerie ab, er hat trotz allem so dieses leichten, dreckigen Nachkriegsscham, würde ich jetzt mal fast sagen ja. den hat er auch ohne das zu übertreiben, eben weil sie auf diese Einbettung auch jetzt nicht wahnsinnig viel wert legen. Äh, summa summarum das ist schon gut gemacht, ja hast du noch was dazu?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, das Hauptaugenmerk lag für mich eben auch auf Thunbo und den fand ich einfach knuddelig.
1: Gut, dann gehen wir weiter mit der schauspielerischen Umsetzung. Du darfst gerne wieder beginnen.
0: Ja, schauspielerisch fand ich das auch soweit ähm, solide gemacht. Ich fand das gut, den Kriegsveteran und auch seine Kinder und auch die Zirkusart Zirkusartistin. Also ich fand die auf jeden Fall alle sehr gut.
1: Ja, ich auch. Ähm, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Es waren alle sehr overgeacted, das muss bei so einem Film natürlich auch sein. Ich hätte mir nichts anderes bei einem Dein Individu erwartet. Ehrlich gesagt habe ich mir nichts anderes erwartet, wenn Michael Keaton da drinnen ist. Der dreht auf, der spielt auf, die leben in den Rollen auf. Es war gut gespielt. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Darf ich gleich übergehen zum Fazit, nämlich? Ja, sehr gerne. Und das ist mein Problem an dem Film. Dieser Film heißt Dumbo. Dumbo ist ein netter, kleiner, knuddeliger Elefant mit so großen Ohren, der aufgrund dessen fliegen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Spoiler gemacht, aber der Film ist original aus den 40ern. Ne? Und das ist dieser Film nicht. Und darum gefällt er mir auch nicht so gut, wie er mir gefallen könnte. Das Hauptaugenmerk dieses Films liegt auf Dumbo und dessen Geschichte. Das ist aus diesem Kriegssetting hinaus, nehmen ist alles okay. Aber mich interessiert die Geschichte dieser Familie zum Henker nochmal nach wie vor nicht. Dass Michael Keaton als Bösewicht derartig viel Screentime bekommt, weil er verdammt gut schauspielt. Ist mir in dem Fall komplett wurscht. Der Film heißt nicht Michael Keaton und die bösen Freaks und daneben dann einen, einen gewissen quietschigen ein Video, den man ihm durchs Bild stellt und der da durchhüpft. Das ist alles gut gemacht, aber es ist einfach an der Aussage und am Inhalt dieses Films vorbei. Und das kann man jetzt kritisieren und sagen, naja, was ist der Inhalt des Films? Das müsste man erst definieren. Nein, das definiert der verdammte Titel dieses Films. Er heißt Dumbo. Heißt, ich will ganz viel Dumbo sehen und ich will relativ wenig rundherum sehen. Fakt ist, Dumbo ist nicht der Hauptdarsteller dieses Films. Und dabei bleibe ich. Er hat auch die relativ wenig. Meantime, ja. So gerne ich auch Eva Green mag und froh bin, dass sie in der großen großen Rolle besetzt worden ist und so gerne ich auch Michael Burtons Gemahle mit Bildern mag und auch die richtige Inszenierung von Schauspielern, Dialoge, weißt du, alles gut, weil das klingt jetzt so abstrus, dass ich sagen muss, es ist eigentlich alles gut, aber dadurch, dass ich Original im Auge habe, eigentlich noch besser. ja? Sie, sie können vom Original sehr weit weggehen und das tun sie im Vergleich zu Schön und das Biest sehr stark, weil das Original keiner mehr im Kopf hat. Ja? Da sitzen keine Kids aus den aus den 90ern, die das damals gesehen haben, quasi live im Kino, wie bei vielleicht einem Schön und das Biest ja? und sagen, naja, aber da bewegt er sich vom Original weg, der bewegt sich vom Original weit weg und das ist auch in Ordnung und das darfst du bei so einem Film auch und das nutzt er alles wahnsinnig gut und eigentlich ist es wirklich gut gemacht, aber dass sie so weit von Dumbo als Hauptfigur weggehen, der eigentlich wunderschön animiert war und die Kohle ist bei diesem zum Henker nochmal da, dass du den mehr zeigen kannst, das geht mir gewaltig auf den Keks und macht den Film für mich eindeutig zu was Schlechterem, also was er hätte sein können. Die einzelnen passen alle wunderbar gut zusammen, aber wenn du sie halt falsch kombinierst oder zu viel davon nimmst und vom anderen zu wenig, dann funktioniert es für mich nicht. Und insofern muss ich leider auch tatsächlich sagen, Dumbo hat so für mich als großer Dumbo-Fan nicht funktioniert. Das kann man natürlich auch jeder gerne sagen, na gut, das ist der. Elefantenliebhaber, der traurig ist, dass ein Elefant nicht so weit drinnen war, das mag sein, Fakt ist, aber die Hauptstory ist trotz allem Dumbo und das war sie hier nicht. Eigentlich war das die Familiengeschichte der der, der Barry, also die, wie die da hießen, mit, mit äh, sehr viel bösen Michael Keaton und damit für mich leider kein, kein wirklich guter Film und kein wirklich gutes Remake von Dumbo. Schade ein bisschen, ja.
0: Ja, also erstmal habe ich es versäumt zu bestätigen, dass du ein großer Elefantenfan bist. Tue ich jetzt hiermit. <lacht> Zum anderen sitze ich schon die ganze Zeit sehr schmunzelnd da, weil wir auch hier wieder ein bisschen kontrovers sind. Also mir hat schön und das Biest sehr, sehr gut gefallen. Die haben sich halt sehr am Original, also eigentlich komplett äh, original in Real verfilmt. Da
1: muss ich ganz kurz einhaken, falls jemand den da draußen noch nicht gesehen hat, den gibt es mittlerweile für ganz, ganz wenige Euro im Streaming und irgendwie in diese Realverfilmungsgeschichten von diesen Einstellungen mag unbedingt anschauen war für mich so ein bisschen der geheime Film des letzten Jahres und es ist wirklich ein großes, Disney Meisterwerk in der Realverfilmung. Also toll gemacht, den kann man unbedingt sehen und kann man jetzt auch recht gut als Einstieg schauen. So, Sorry, Intermezzo beendet.
0: Ja, ähm, jedenfalls der war quasi eins zu eins umgesetzt. Ähm, worauf ich hinaus möchte, es gab das Dschungelbuch eben auch schon, was ich extra nämlich noch angesprochen habe, weil auch da wurde sich von dem Original wegbewegt und da waren wir schon kontrovers, weil eben ich das nicht so toll fand, soweit ich mich erinnere und du schon. Und wir haben hier jetzt wieder eine Realverfilmung, die sich wegbewegt, und ich finde sie gut. Also mal abgesehen davon, dass mir natürlich die Maus gefehlt hat da drin zum Beispiel, finde ich das äh, nachher betrachtet jetzt, äh, also im Nachhinein betrachtet, gut, weil mir hat eben dieses sprechende Tierzeugs überhaupt nicht gefallen. Und ich finde, ich, also wenn ich schon höre, dass wieder ein Tierfilm von Disney real verfilmt wird, habe ich immer Angst um Gottes Willen. Jetzt zeigen sie mir dann echte Tiere und die sprechen dann. Ich habe total vor König der Löwen Angst, ich sag's gleich. Wahrscheinlich wird der ganz schlimm für mich. Auf allerdings wiederum freue ich mich. Und ähm, dementsprechend fand ich das hier gut. Und sie mussten ja irgendwie einen Weg finden, da auch eine Geschichte zu erzählen, die zwar Dumbo drin hat, aber eben keinen sprechenden Elefanten erfordert. Oder sprechende Mäuse, sprechende Störchen, was weiß ich nicht, was da noch alles drin war in dem Originaltrickfilm. Und äh, aus dieser Warte heraus fand ich das eigentlich ganz gut gemacht und gut gelöst. Und eben, ja, im Endeffekt haben sie halt andere Schwierigkeiten da auch noch aufgemacht von Tierhaltung über ähm, Kapitalismus und was weiß ich nicht. Also äh, aus meiner Sicht natürlich schade, dass der weniger Screentime hat, der Dumbo und äh, somit Hauptdarsteller, auch wenn er animiert ist. Aber ich fand die Lösung hier entsprechend ganz gut.
1: Ich will mich da jetzt nicht falsch verstanden wissen. Dass du vom Original weg ist, finde ich sehr gut. Und das Original war eben aus vielen Punkten heraus sehr schwierig. Ich habe das irgendwann mal, da war ich irgendwann krank, Mitte, im Sommer letzten Jahres gleich mit meiner killkopf gegangen bin, da ich irgendwie nicht gut ging, schaue ich gerne Animationsfilme und habe mit Dumoren gesehen. Und... Das ist schon alles so in Ordnung und diese sprechenden Tiere und so mag ich auch nicht so gerne, auch wenn erst die am Wochenende sogar jetzt eine, eine, eine Szene von meinen Eltern konstantiert wurde aus also meiner frühesten Kindheit, wo ich in eines dieser Tiere nachgesprochen äh, habe quasi und einen Film eingefordert habe und das eine Szene dieser Maus war. Erinnerst du dich? Ja mit dem Hühnerpunkt, Hühnerpunkt, das war der Höhepunkt von, dem, von der Maus, Es ist alles okay, dass das draußen ist und dass du dich von dieser Kriegsgeschichte wegbewegst, ist, ist, ist auch sehr okay, das ist alles in Ordnung und das stört mich alles überhaupt nicht. Ja? Wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht falsch verstanden wissen, sie haben das gut gelöst und Tim Burton, Hochachtung. Ja? Ich hätte einfach gern bei Michael Keaton die, die Hälfte der time gehabt und einfach bei Dumbo gerne die doppelte Screentime. Wo, wo sind irgendwelche solche, weißt du, Interessant, aber der, der Film ist eigentlich so ein bisschen in diese Richtung. Kannst du dich erinnern an Wasser für die Elefanten mit, mit äh, Christoph Walz, der den bösen Zirkusdirektor gespielt hat?
0: Und dem Tiger. Mhm. Ja.
1: Ja, er war auch ein Elefant drin, ne? Immer so halt viele, ne? mhm. Und da hattest du sehr viel dieser, ich würde es so ein bisschen Herding-Szenen nennen, also diese, diese Tierpflege-Szenen, ja. Ähm, eigentlich komplett wertlos, aber du hast so ein bisschen so diese, 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 diese Verbindung zwischen dem, dem, dem Tierpfleger und dem, dem, dem Elefanten gespürt. Ja? Einfach diese total langsamen, total ruhigen Szenen, wo immer dieses, dieses Tierpflege-Motiv sehr stark aufgearbeitet wird. Das können ja Leute auch total langweilig finden. Und vielleicht finden das auch alle langweilig, die sich mit dem nicht beschäftigen mit Natürlich Elefanten nicht so möglich. Also für sowas fehlt mir einfach so ein bisschen diese Bonding-Szenen, dass so irgendwie Dumbo halt zur so Familie gehört oder so. Ja. Das hast du mit den Kindern so ein bisschen drinnen, das hast du mit, dem, mit Colin Farrell relativ wenig drinnen, der spielt das dann auch nicht so gut, war für mich die schlechteste schauspielerische Leistung leider vielleicht, weil er es auch sehr schwer hat und immer gegen eine spielen musste, weil er halt Dumbo in seinem echten Acting nicht drin hatte. Wie auch immer, mir geht es nicht darum, dass das neu gemacht wurde, mir geht es vor allem einfach darum, dass ich zu wenig Dumbo drin habe und das ist aber eigentlich eben die Hauptfigur. Alle neue Lösungen, alle anders gelösten Sachen waren wahnsinnig intelligent und schlau, aber es war mir halt einfach zu wenig Dumbo.
0: Ja, es ist halt natürlich ein bisschen schwierig, nachdem das Original jetzt nicht besonders lang ist und da viel nicht sprechenden Elefanten dazu basteln, ja, ich weiß nicht. Also ja, ich bin zufrieden.
1: Ja, sehr gut. Sind wir uns in dem Fall quasi nicht einig. Ähm, beim nächsten Film sind wir uns, denke ich, sehr einig und das ist der, den wir sehr kurz halten werden. Wir sprechen über Hellboy und die Call of Darkness, hieß der ganze. Es ist der dritte Hellboy-Teil, ein Hellboy-Teil, in dem man versucht hat, einen Reboot zu machen. Und ja, liebe Steffani, worum geht's?
0: Ja, wir haben, wie der Titel schon sagt, Hellboy, der im Auftrag der Buab, also der Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen, nach England kommt.
1: Hätten wir den nicht Burlin in Köln? Was? Burli.
0: <lacht> die ich, Behörde, ich, ein <lacht> <er so. lacht> ja äh, einst war er selbst prophezeiter Auslöser der Apokalypse und genau diese soll er jetzt in Form von Nimue, die Blutkönigin, besiegen. Äh, sie war damals Merlins Gemahlin, wurde von König Arthus und seinen Gehilfen zu seiner Zeit besiegt und in Einzelteilen zerlegt, äh, versteckt bzw. weggeschlossen. Jetzt wird sie von ihrem Gehilfen quasi wieder zusammengesetzt. Und möchte Hellboy, Hellboy auf ihre Seite ziehen.
1: Machen wir weiter bei der Besetzung. Und die ist eigentlich auch relativ hochwertig, mehr oder minder. Äh, Regie führt Neil Marshall. Den kennen wir sonst eher aus Serien. Der hat auch eine Serie und vor allem eine Folge gemacht, die ich sehr schätze. Ähm, was hat er bisher gemacht? Lost in Space, Timeless und eine Folge Westworld. Das war die dritte Folge der ersten Staffel, die auch sehr, sehr gut war. Der Typ hat Ahnung von Regie, sage ich jetzt mal aus meiner reinen Kritikersicht. Hellboy selbst wird gespielt von David Harbour, den haben wir zuletzt gesehen in Suicide Squad und Black Mass. Auch eine Serie Professor Buttonholm wird gespielt von Ryan McShane. Natürlich eine wahnsinnig interessante Besetzung, der spielt gerade auf und ab in American Gods, ist ja auch dort auf jedem Suchet und mittlerweile auf großen Plakatwänden, zumindest hier in Wien zu sehen. Und wir kennen ihn auch aus John Wick. Was mir nicht aufgefallen ist, muss ich gestehen, aber vielleicht weiß es mir auch einfach wurscht war, Nimur wird gespielt von einer Schauspielerin, die ich unheimlich mag, nämlich Milo Jovic. Kennen wir vor allem als Resident Evil auch groß aufgegangen in das fünfte Element. Eigentlich ein Model, das auch halbwegs so Quatsch schauspielen kann. Die beste Schauspielerin ist nicht. Ich finde es einfach in charmant in Interviews und so. Ähm, muss gestehen, gemerkt habe ich es nicht. Du?
0: Ich habe die Besetzungsliste vorher angeschaut, das ist unfair.
1: Aha, also so oft, also später dann so auf dem Tisch liegend, unter Anführungsstrichen, habe ich schon erkannt. Ja, es ist das die Jovic, Ich habe dann auch kurz gegoogelt nebenbei, aber ich musste immerhin kurz googeln nebenbei. Und eigentlich hätte ich mir gedacht, dass ich die Frau Hovovich kenne, weil ich diese ja mag, wie gesagt. Ähm, ja, aber ich meine, das ist so ähnlich wie bei, bei der Mumie letztens. Da war die Mumie selbst äh, beziehungsweise die hohe Priesterin ja auch sehr ist gut animiert und sehr weit weg. Das ist bei Hellboy ja generell so ein Thema. Das ist alles sehr weit weg.
0: Ja, sehr weit weg, genau.
1: Ich habe gesagt, wir gehen nur kurz darauf ein, darum bin ich zu böse und leite gleich über in das Fazit. Ähm, Hellboy muss man mögen. Es ist ein R-Rated Movie, das ist heißt für Erwachsene, Hellboy ist sehr weit weg von der Realität. Hellboy ist extrem brutal. Hellboy ist extrem stillos, es ist ähm, Deadpool in nochmal mehr Fantasy und wenn man schon mehr Fantasy zieht, dann kann man noch brutaler werden. Wir sehen die Zerstückelung und komplette Auflösung sehr vieler Charaktere, wir haben einige durchaus nicht schlechte Horrorszenen drinnen. All der ganze Plot ist eigentlich komplett cheesy, schwachsinnig und bescheuert, ganz ehrlich, sorry, wenn jetzt jemand sagt, er schaut den Film wegen der Handlung, dann hat er was falsch gemacht und dann können wir echt mal diskutieren. Den Film schaut man wegen der Action-Serien und wegen der Brutalität. Das ist so, das ist auch legitim, das muss einem gefallen. Mir gefällt es nicht, ganz einfach. Aber das war bis auf den einen Hellboy, wo die Dunkle Elfen da vorkamen und die Draw vorkamen, auch nicht anders. Fakt ist, der Film zeigt dir halt von Hause schon, was, er, was, er, was einen erwartet. Das erwartet einen auch, das kriegst du geliefert. Die Action-Sequenzen sind gut gemacht, er ist wirklich gut animiert. Alles andere bleibt komplett auf der Strecke, die Handlung ist rein nur ein Vehikel, um sinnlose Actionsequenzen, möglichst ohne viel Zwischenspiel aneinander zu verknüpfen. Was für mich nicht funktioniert ist, wobei ich glaube du hast das gleiche gesagt, also überlasse ich dir dann, hast du auch noch was fürs fürs Finale, wenn nicht ergänze es nachher noch, bitteschön.
0: Ja, ähm, ich würde ja am liebsten auch abschließen, mit Hellboy muss man mögen es ist echt sinnlos, brutal, sinnlos, äh, horrormäßig, ähm, ja wie du schon gesagt hast, erwachsenen Film auch, air äh, rating in den USA. Wer mir gut gefallen hat, das möchte ich trotzdem noch sagen, ist die Milajovic, also die Nimue, die Blutkönigin, fand ich sehr gut gemacht. Ansonsten ist es halt echt, ich fand, ich finde auch dieses Wesenzeugs eigentlich eher alles abstrus und ich, ich persönlich finde es auch nicht gut, also ich meine, das ist jetzt wie gesagt sehr subjektiv, weil es ist halt nur meine Meinung, aber ich finde die Darstellung von diesen irgendwelchen Watzenschweinen und keine Ahnung, irgendwelchen Goblins oder was auch immer, wie die alle heißen, da diese Höllenfiguren eher sehr nicht so toll. Ja, könnte man besser machen, meiner Meinung nach sogar. Aber generell ist das einfach auch nicht meine Art von Film. und ja. Echt, findest du? Ja, ich fand das schon eher so ein bisschen. Weh.
1: Weil wir waren gerade vorher noch bei, bei dargestellten Tieren, ja. Und gerade nachanimierte Tiere sind dann ja immer irgendwie sehr schwierig. Jetzt haben wir schon, das ist gut, dass du so ansprichst, ja, einen Trailer gesehen von König der Löwen. Und dort hüpft Pomo durchs Bild, ein ja. Und ich finde den, eben weil der dann den Mund bewegt, wenn er spricht, da bricht es ja dann, finde ich immer.
0: Ja, ich sag ja, sprechende Tiere sind einfach Mist.
1: Ja, genau, aber ich finde lustigerweise die Darstellung von einem sprechenden Wasenschwein von aktuell ist nur Trailervergleich besser, als dass er sich bei König der Löwen sehe.
0: Ja, diese Gesamtheit schon, aber die animierten Figuren selber an sich, diese Höllenfiguren, die haben mir halt nicht gefallen. Die Darstellung mit dem Sprechen und so, ja, das passt schon, aber es sollte ja auch kein echtes Warzenschwein sein, das ist ja schon klar, es ist ja eine Figur. Das ist und genau der die, Punkt,
1: sie, sie, sie gehen sehr stark vom Original natürlich weg, also wenn du das echtes Warzenschwein erwartest oder der Zuschauer, dann bist du natürlich falsch, dafür funktioniert das als, ich bin eine sprechende Warzenschwein-Menschfigur, für mich sehr gut.
0: Ja, für mich halt nicht, weil ich trotz allem finde, dass die Animation selber nicht so gut ist, also finde ich halt.
1: Okay, das also ist Geschmackssache. Ich finde es persönlich sehr nett.
0: Ja, und ansonsten, äh, lustigerweise habe ich äh, auch äh, so ziemlich als ersten Atemzug einen Vergleich nämlich mit Deadpool gezogen und habe gesagt, dagegen war der ja harmlos und Deadpool hat mir auch nicht gefallen.
1: Gut, was ich dann doch da noch ergänzen muss, und das hattest du während des Filmschauens kritisiert, ähm, ein, ein Problem hat Heilbauer für mich immer schon gehabt und hier sehr stark, sehr viele Dinge passieren dann so plötzlich in der realen Welt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es da draußen eine Weltvariante gibt, in der so ein roter Teufel mit abgesägten Hörnern tatsächlich unterwegs ist und irgendwie einen Papier hat, der immer zeigt, wie man sich in der Früh vernünftig zu rasieren hat. Und rasieren heißt in dem Fall, seine Hörner wirklich stutzen und abfeilen. Weißt du, charmant. Und das funktioniert für mich noch. Der kommt dann nach England, weil er dort auf der, auf der, auf der Suche nach König Arthus Quatsch ist und gehen wir mal davon aus, dass diese ganze König-Arthus-Sage wahr ist. Funktioniert auch noch dann reitet Hellbauer irgendwie auf einem sehr armen Pferd. Funktioniert auch noch. Und dann kannst du halt den einen Schritt zu viel machen und hast dort quasi menschliche Ritter. Und da funktioniert es dann nicht mehr. Und das war einfach dann auch immer so mit dieses, dieser eine Schritt zu viel. Hellbauer macht für mich oft im Humor, Deadpool macht für mich im Humor auf diesen einen Schritt zu viel. Das macht Hellbauer vielleicht nicht. Ähm, Gerade Humortechnisch funktioniert der für mich teilweise ganz gut. Horror funktioniert für mich auch sehr gut, weil es auch gerade so die Grenze ist. Brutalität ist absichtlich einfach meilenweit drüber. Aber so also dieser gerade Unrealismus und Vertrauen in die Dinge sind halt so, wird für mich immer wieder mal zu stark auf die Probe gestellt und ist nicht wirklich meins.
0: Ja, siehst du, ich war so beeindruckt von dem Film, dass ich da die Kritik schon wieder vergessen habe. Das stimmt, ich fand es so abstrus, wie die Kreuzritter plötzlich da rumreiten mit Schwert und der Hellboy, ja. Und ansonsten, ja, Hellboy ist einfach... Äh nochmal unter unterste Schublade nämlich auch sprachlich, aber gut, ich finde fürs Fazit sind wir jetzt eh schon recht lang.
1: <lacht> ja, dementsprechend gehen wir auch gleich über zum nächsten Film, Avengers Endgame. Avengers ist, also Avengers Endgame ist der 22. Spielfilm des Marvel Cinematic Universe. Es ist der vorletzte Film der dritten Phase. Klingt alles nach, es ist gar nicht so groß und so schlimm wie es ist. Ist es doch, die Zeichen stehen auf Endgame. Endgame beendet das, was wir bisher unter den Avengers gekannt haben auch wenn es noch so ein bisschen ein Feel-Good-Film mit Spider-Man hinterherkommt, das ist das Ende. Und vor allem ist es nicht das Ende der dritten Phase des Marvel Cinematic Universe, es ist das Ende von 22 Spielfilmen. Wir hatten jetzt sehr, sehr, sehr viele Jahre Avengers, sie werden wiederkommen. Wir werden diese Besprechung möglichst spoilerfrei halten, absichtlich. Es gibt sehr, sehr viele mit Spoilern da draußen und ich glaube, es ist vor allem sehr schwierig für Leute, sich eine Meinung vorher zu bilden. Das ist ja so ein bisschen unser Steak hier, dass wir versuchen... Spoilerfrei die Dinge alle zu besprechen. Wir werden sie tun. Es wird uns sehr schwer fallen. Äh, in einem wäre die Zeit aktuell ein bisschen besser. Würde ich noch eine Spoilerbesprechung für diesen Film gerne extra machen mit dir. Wir bleiben auf jeden Fall spoilerfrei. Darum hast du jetzt auch leider nicht besonders viel zu erzählen, wenn du uns sagst, worum es denn geht. Ja. Achtung, ganz kurz noch hineingefahren. Infinity War werden wir allerdings spoilern. Ja, der Film ist jetzt anderthalb Jahre alt und ohne Infinity War macht Endgame auf jeden Fall überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: Ja, ähm, was gleich mein Stichwort ist, denn der Infinity War ist quasi vorbei und Thanos hat gewonnen. Es dauert denn ja jetzt einige Zeit, hier sich die Avengers wieder sammeln und ausgerechnet äh, Scott Lang, also Ant-Man, bringt sie fünf Jahre später auf eine zündende Idee, woraufhin sie sich für eine riskante Mission entscheiden, bei der am Ende alle zusammenhalten.
1: Gut, bei der Besetzung spare ich mir jetzt einfach alles, weil es sind halt einfach alle Anjos komplett dabei, was jetzt auch so schön ist, wir haben eben auch ähm, den, den Ant-Man wieder dabei und wir haben auch den Bogenschützen wieder dabei, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Killshot, nein, das ist der aus den DC.
0: Hey, Hawk.
1: Hawkeye, ist es glaube ich auch nicht, oder weiß ich nicht, kann sein, ist egal, wir haben Jeremy Rainer wieder dabei aus dem Bogenschützen, das ist all die, die wir in Infinity War vermisst haben und nicht wussten, wo sie sind, inklusive der Auflösung, was ihnen passiert ist. Spoiler, Mini-Spoiler an dieser Stelle. Natürlich ist auch äh, Jeremy Renner, der Bogenschütze von Rückschlägen aus Infinity War, sag ich mal, betroffen, oder hat natürlich da auch ein, ein persönliches Problem mit dem. Klar, wenn die Hälfte aller Menschen stirbt, ist die Chance sehr gering, dass Jeremy Renner und sein Umfeld da keine Verluste hinnehmen hätte müssen. Das ist kein Spoiler, das ist mal reine Logik, glaube ich. Insofern ist es ja jeder sehr persönlich involviert in diese ganze Geschichte. Jetzt mag ich mal, nee, ist egal, fangen wir, fangen wir so an wie, wie gewohnt, technische Umsetzung.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ist Es ist Marvel, es ist super.
1: <lacht> ja, da mache ich mit. Es ist Marvel, es ist super und sie ziehen in sehr vielen Punkten sehr, sehr, sehr viele Register für das Ganze nochmal. Was ich Ihnen sehr hoch anrechne und ich Ihnen nicht zugetraut hatte, wir sehen wirklich ein 5 Jahre nach Infinity War und die Erde ist mitgenommen, ja, sehr stark mitgenommen. Wir sehen, da wurde viel Arbeit hineingesteckt, um in ein, ein, ein veränderliches Bild zu investieren. Wir sehen sehr mitgenommene Helden, wir sehen, es ist einfach gut gemacht, dass sie darauf auch Zeit investieren. Wir sind wieder auf fremden Planeten, die sind sehr gut gemacht und wir haben am Ende halt einfach eine Einschlacht, die einfach komplett jedes Register zieht. Und Das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich gut. Auch die Darstellung der Helden an sich ist sehr gut gemacht. Ich habe immer so meine, meine Überlegung, ob man schafft, wenn du ganz viele Superhelden auf einem Screen hast, dass du die hinkriegst quasi. Ja. Und da schaffen sie einfach wahnsinnig gut, dass du einfach ein Bild siehst mit zehn Leuten und das sind zehn Leute und jeder ist quasi irgendwie gleichberechtigt und das sind halt einfach so unsere Superhelden und nicht irgendwie die Captain America und seine Homies oder Iron Man und seine Homies. Ähm, ja, es ist gut gemacht. Da kann man leider, glaube ich, nichts sagen. Was ich sagen muss, und das gehört auch zur technischen Umsetzung, Musik war schon mal besser. Der Film ist vollgestopft durch die einzelnen Themes seiner Helden. Ich meine, klar, das ist natürlich auch sehr blöd. Wenn da irgendwie 20 Helden plötzlich gleichzeitig ins Bild hüpfen, musst du irgendwie 20 Themes hintereinander abjuckeln. Das machen sie nicht. Ähm, neu eingängige Tracks habe ich keinen einzigen im Kopf. Ich habe keinen einzigen Track, der mir irgendwie hängen blieb aus, aus diesem Film. Und sonst schaffen sie das sehr gut. Was sie auch nicht schaffen, das passt nämlich auch ganz gut zur Musik, ähm, bei ähm, äh, Guardians of the Galaxy hast du natürlich immer sehr viel normale Popmusik drin, die das Ganze natürlich immer sehr pfiffig macht. Du hast hier die Guardians dabei, den Teil nehmen sie allerdings nicht von den Guardians mit, das ist heißt irgendwie normale Popmusik, die eingängig wäre, auch aus den letzten Jahrzehnten hast du hier auch keine drinnen. Und eigentlich muss ich sagen, so ein Film auch mit kleinen, sehr starken Iron Man Passagen ohne ein ACDC-Lied so sehr, ich ACDC nicht mag, obwohl das normalerweise meine Musikrichtung ist, geht auch nicht. Musikalisch war man schon mal besser.
0: Ich muss gestehen, das Musikalische wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich habe allerdings auch noch nie irgendwie einen Song aus diesem ganzen Film mitgenommen, von dem her eher schwierig. Ich war der Meinung, sie hätten bei den Guardians auch einen Popsong drin gehabt, aber da habe ich offensichtlich eine falsche Erinnerung.
1: Ja, ich glaube, es war einer, aber das war jetzt nicht so eingängig wie sonst. und Das war halt nicht so untermalend. ich meine, erinnere dich, du hast irgendwelche alten Popsongs gehabt bei, bei Guardians gleich am Anfang damals wo sie gegen dieses komische Schleimmonster da kämpfen und alles so schön durchanimiert ist und das ausgeschaltet wie ein Musikvideo. Oder? Musik ist bei Guardians sehr, sehr stark verankert, hier nicht, auch wenn die Guardians im Bild sind.
0: Gut, das war auch eine spezielle Szene oder Situation, das ist jetzt halt schwierig, sage ich mal so.
1: Nö, ist auch okay, aber ich sage nur, das, 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 diesen starken Fokus auf Musik in Guardians hat, obwohl die hier drinnen sind, hast du nicht, auch wenn die im Bild sind.
0: Und das auf jeden Fall, ja.
1: Gut, die schauspielerische Leistung, lass mich mal anfangen sehr gut mit klaren Highlights. Ich bin kein Fan von Chris Evans, ich bin kein Fan von Captain America, ich mag diesen, diesen Typen nicht. Und überraschenderweise war er für mich die fast beste, eigentlich war er für mich die beste schauspielerische Leistung. Er wird, ähm, erstens Captain America sitzt dann da, das ist die erste Minute des Films quasi und leitet eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen und er kriegt sein Leben wegen auch nicht ganz auf die Reihe. Agent Romanov gespielt von Scarlett Johansson auch nicht, spielt für mich auch sehr gut um, yo, er, er hat im Laufe der Geschichte sehr viele schwere Entscheidungen zu treffen, wird auch mit einigen Entscheidungen in seiner Vergangenheit konfrontiert und spielt das wahnsinnig gut große, große Liebe für Chris Evans, den ich normalerweise nicht leiden kann, gerade deshalb ist dieses Lob, glaube ich, sehr, sehr viel wert weil ich sonst mit, mit Captain America nie warm wurde, so kann man es wahrscheinlich am besten formulieren ich wurde nie mit Captain America warm in diesen Filmen schauen und das ist sehr stark Großes Lob natürlich auch immer, ich mag ihn sehr gerne, der spielt einfach wahnsinnig gut. Robert Downey Jr. ist jemand, der es geschafft hat, also Man, der in den, in den fünf Jahren sich ein anderes Leben aufzubauen und durch die Lösung, die sie, die sie finden müssen, dieses Leben tatsächlich dann auch riskiert. Ähm, was zu extrem emotionalen Szenen führt, die mir für mich für mich extrem gut funktionieren. Im Rahmen der Handlung hat er dann auch noch eine, eine Begegnung mit einem sehr wichtigen Charakter und ein wahnsinnig tolles Gespräch, was super gespielt war und glaube ich so ziemlich die einzige Szene war, die mir kurzfristig sehr nahe stand, mir Pip in die Augen zu treiben, weil ich diese eine sehr ruhige Szene von Tony Stark als Tony Stark und nicht das allen ja. Einfach echt stark fand. Ähm, sonst gut gespielt. Ja, der Rest geht teilweise sehr unter. Du hast sehr große, sehr emotionale Szenen drinnen. das sind alle nicht so schlecht. Äh, überraschenderweise stechen für mich hier aus allem wieder Captain America und Iron Man heraus. Beide mit einer wahnsinnig guten Leistung. Ähm, ja, für mich sehr schlecht und funktioniert für mich hier drinnen nicht. Ähm, Brie Larson leider. Ich fand One Woman ganz gut. Ich fand Wonder Woman auch ganz gut gespielt. Ich finde Wonder Woman hier, äh, Entschuldigung, Wonder Woman, das finde ich schon bei DC. Äh, Captain Marvel. Äh, Captain Marvel ganz gut, Captain Marvel auch ganz gut gespielt. Äh, hier funktioniert beides für mich nicht. Hier funktioniert der Charakter nicht und auch die Schauspielerin nicht. Das äh, tut für mich nicht Captain Marvel. Leider schlecht. Nichts gegen starke Frauen. Du hast auch eine extrem viele große starke Frauenszene da drin und im Endeffekt lösen viele starke Frauen auch die ganze Geschichte am Ende und am Final auf. Das ist alles toll gemacht und du, wir werden jetzt auch eine neue Königin sehen nach diesem Film. Das ist auch kein großer Spoiler. Die freut mich auch sehr, das ist alles gut. Also kein, kein Angriff gegen Damen unter Anführungsstrichen. Ähm, ich finde Captain Marvel einfach nur overpowered und ich finde, Brie Larsen hat die auch nicht gut gespielt. Schade.
0: Ja, also ich halte es so ein bisschen kürzer. Ich fand es generell sehr gut gemacht. Es ist jetzt kein Spoiler, das natürlich unsere Helden, also die Übergebliebenen, natürlich sehr niedergeschlagen sind und äh, die Welt nicht verstehen und ähm, dementsprechend ja auch, oder teilweise auch traumatisiert. Und das spielen sie sehr, sehr gut alle, finde ich. Ich schließe mich auch an, dass äh, Brie Larson, also Captain Marvel, irgendwie überhaupt nicht reinpasst. Ich muss aber auch die Lanze brechen, dass es natürlich ein bisschen schwer ist, die ist überhaupt erst von einem Film eingeführt worden und ist jetzt plötzlich in diesem Massenspektakel da mit drin, mitten, äh, mittendrin. War wahrscheinlich ein bisschen schwierig und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen doof, die jetzt da extra vorher noch reinzuschmeißen, damit sie da bei ein paar Szenen irgendwie was mitmachen kann. dadurch ist der Zusammenhalt einfach auch nicht da, den die anderen Charaktere haben. Die anderen Charaktere haben sich halt schon mindestens zwei Filme vorher auch teilweise gesehen, andere schon sehr viel länger. Die haben halt ein gewisses Zusammenspiel, das kann die nicht da reinbringen. Soll sie zwar auch nicht, aber aus dem Grund heraus finde ich es auch störend.
1: Sie ist zu stark, darum finde ich den Charakter störend, weil dann fragst du dich, wo wurde die einfach immer schon...
0: Das ist nicht das, was mich stört. Das ist und einfach wirklich, dass die nicht zusammen spielen können.
1: Ja, das ist auch nicht aufgetroffen, drauf, weil die kommt halt mal und geht halt mal, aber es ist einfach zu stark und ich habe einfach permanent die ganze Frage, wo war die immer schon? Und B, sie ist extrem kalt und abgehoben und will auch nicht irgendwie bonden. Die, die kannst du, hättest du so oft zeigen können vorher, wie du magst. Was alles... Charakter ist und okay ist. Ich finde es dann aber eben von der auch nicht gut gespielt, leider hier.
0: Und gespielt fand ich es ganz gut und ich schiebe das auch darauf, dass das halt ihr Wesen, ihre Erziehung auf diesem fremden Planeten so ist, wo sie diese Elite-Einheiten ja sind quasi.
1: Mhm, bei den Creed, die sind auch sehr kalt, das könnte sein, ja.
0: Ja, aber dementsprechend hat mich das auch nicht gestört und es ist auch okay alles, aber ähm, ja, ist halt schwierig, finde ich.
1: Kommen wir zum allgemeinen Kritik und zum Fazit. Du darfst beginnen, ehe ich wahrscheinlich einen sehr langen Monolog starte und versuche, nichts zu spoilern. Das wird mir hoffentlich gelingen. <lacht>
0: ähm, ja, also schwierig. Ja. Ja, das ist ein gutes Wort, für, mit dem man diesen Teil echt beschreiben kann. Er ist echt schwierig. Also grundsätzlich, ähm, der Film, ich mache das jetzt mal als Film-Einzelbetrachtung und da hat der Film mir leider, obwohl ich sonst echt Marvel-Fan bin inzwischen, also inzwischen eigentlich seit äh, Iron Man aber es hat mir eigentlich nicht wirklich gefallen, der Film es waren teilweise echt so logische Sachen und Fehler drin, wo ich mir an den Kopf gegriffen habe und mir dachte, wieso machen sie sowas auf und also ohne was zu spoilern, will ich einfach nur sagen, also in der einen Szene zum Beispiel ist eine Figur übermächtig und kann kaum bekämpft werden in der nächsten, äh, vorher haben sie es aber eigentlich locker geschafft äh, ja Sowas halt. Oder wo kommen, ach, ja, das darf plötzlich tausende Einheiten irgendwo herkommen, wo es auch unlogisch erscheint. Also aus meiner Sicht viele Logikfehler, fand ich persönlich. Ich meine, Hardcore-Fans werden das sicherlich immer Begründung für alles finden. Hilft nichts dagegen, dass das für mich subjektiv halt trotz allem störend war teilweise. Als Ganzes an sich für dieses, wie wir es schon angesprochen haben, dieses Marvel Cinematic universe da so eingereiht ans Ende fand ich es ganz gut und dass wir im Endeffekt auch mal einen Film hatten, der nach Infinity War, also Infinity War, war ja natürlich auch schon sehr getragen und sehr, 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 sehr bedeutungsschwer, aber hier haben wir jetzt natürlich auch mal wirklich so richtig Trauer und ein bisschen Fassungslosigkeit und sowas, also noch, noch eine Spur schwerer, das war natürlich auch mal schön, also so zum Abschluss fand ich es ganz gut gebracht. Als Einzelfilm hat es mir leider nicht so gut gefallen, da hätte ich jetzt, hätten sie meiner Meinung nach mit dem Film vorher aufhören können.
1: Was für eine wahnsinnig gute Überleitung, vielleicht kann ich es dann doch jetzt überraschend kurz machen. Es war ein sehr, sehr sehr schlechter Einzelfilm, ich mache mal gleich die Arschbombe ins Wasser. Als Einzelfilm funktioniert Endgame überhaupt nicht. Wer bisher noch keinen Marvel-Film gesehen hat, braucht Endgame nicht schauen. Zugegeben, der ist dann wahrscheinlich aber auch falsch hier, ja. Was ist daran jetzt zu kritisieren, dass das Einzelfilm nicht funktioniert, weil du die anderen Filme davor gesehen haben solltest? Nein, nicht nur das. Das wäre ja noch legitim und das würde ich ja noch schlucken. Fakt ist, er hat einige Schwächen. Er hat sehr, sehr erhebliche logische Schwächen. Er hat er hat vor allem logische Schwächen, sagen sage es einfach mal so. Er, er tut sich auch irgendwie schwer... Mit dem Pacing. Ja. Der Film hat im Endeffekt drei Teile, die irgendwie alle nicht ganz zueinander gesteckt passen und die irgendwie sehr, sehr im extreme Probleme, was, was, was das, den, den Durchlauf betrifft. Er ist drei Stunden lang, er ist verdammt lang. Ich weiß jetzt nicht, ob es das nur so vorkommt, weil wir bei der Mitternachtproviere waren und es dann halt irgendwie drei Uhr in der Nacht schon war ja, oder nicht. Aber Fakt ist, diese, diese Aufteilung in nochmal drei Akte dieses Films ist nicht wirklich gut geglügt. Er, zwei Dinge, die ich dich vor allem kritisieren will mehr oder minder. Ähm, einerseits, er bleibt, na eigentlich ist es eine Kritik und das ist die größte für mich, ja. er hat relativ gute Ideen. Wie kannst du jetzt auf 22 Filmen all das auflösen? Ähm, sehr schwer. Die Chance, ein Lost Ende zu bekommen, war sehr hoch und das ist es nicht. Die Idee, wie sie es machen, ist charmant. Die Art und Weise, wie sie es machen, auch auch die, die Möglichkeit, diese Teams dann aufzuteilen, ist intelligent. Und da bleibt aber für mich hinter den Erwartungen zurück. Diese Idee hätte so viel Potenzial gehabt und so viele nette Begegnungen ermöglichen können, vielleicht nicht nur immer in diesen Kombinationen, sondern in anderen. Ja? Und die werden nicht genutzt. Das kann man natürlich sagen, jetzt wird der Film länger, kann ich sagen, ja okay, aber dafür hätte ich halt auch einfach am Anfang locker irgendwie 20 Minuten runterreißen können. Ne? Das ist ein Problem. Das zweite Problem, das ich habe, ist, für mich hat Infinity War besser funktioniert, weil dieser Film kann natürlich sehr schnell an Überladung leiden, weil du tausende Superhelden hast. Und überraschenderweise hat das Infinity War für mich nicht. Warum? Weil sie schlau genug waren, dass sie das komplett getrennt haben. Und Im Endeffekt war Infinity War einfach drei Filme oder halt einfach drei große Handlungsstränge nebeneinander, die erst ganz am Ende in einer großen Schlacht, wo es eh schon wurscht war und wo nichts mehr passiert de facto, zusammengeführt werden. Fakt ist, diese Helden waren in kleinen Grüppchen separat unterwegs. Größtenteils. Das war hier nicht so. Und hier wurden diese Grüppchen auch sehr stark vermischt. Das gefällt mir nicht und macht für mich die Unübersicht, das macht das Ganze für mich unübersichtlich. Im Mittelteil hast du diese Aufteilung wieder drinnen, das war dann wieder ein bisschen intelligenter, darum funktioniert der für mich sehr gut. Du hast aber vorher und nachher sehr viel Hin und Her und sehr viel Vermischung. Das funktioniert für mich schlecht als Infinity War, einfach weil diese, diese Harmonien, dieses Zusammenspiels dann nicht mehr entstehen, wenn einfach zu viele Leute da sind. Drittens, ein ganz großer Kritikpunkt. Und da kann ich gern mit jedem lange diskutieren und ich muss das offenbar auch, weil sehr viele das sehr toll fanden. Ich finde, es war absolut Letztklassik. Es ist sehr schwer, das zu besprechen. ohne einen Spoiler, darum versuche ich es aber trotz allem irgendwie so ein bisschen zu umgehen. Du hast in diesem Film einen Superhelden, der offenbar ein sehr großes psychisches Problem hat, das sehr nachvollziehbar ist. Fakt ist, er hätte vielleicht, wie alles in Infinity War war, anders lösen können oder dort schon beenden können, wenn er denn anders gehandelt hätte. Hat er nicht, das macht ihn psychisch sehr, sehr, sehr fertig. Daraufhin äh, macht er das, was wahrscheinlich viele Menschen tun. Er neigt zum Zurückzug, er neigt zum Alkoholismus, er neigt zur Völlerei und wird zu fettleibig.
0: Er lässt sich gehen.
1: Er lässt sich gehen. Ja, ich wollte es aber absichtlich so genau sagen. Ja. Ähm, einem, einem, einem Charakter dieser Art, dann den, den also erstens, dass, dass dieser Film anfängt mit Bodyshaming und irgendwie dicke Leute ist ein bisschen schwierig andererseits okay, das ist halt sonst auch ein so hübscher Charakter, meinetwegen finde ich schon grenzwertig meinetwegen, aufstehen und schreien hätte ich mir nachher können dass ein Charakter, der diesen Charakter sehr nahe steht und erkennen müsste, dass da echt ein Problem ist und der auch die Geschichte weiß, wo echt ein Problem ist und dass dann dessen Tipp ist und ist mal Salat A, der Gag hat nicht funktioniert, weil im Kino wurde kaum gelacht. B, es ist einfach wirklich bescheuert, einem Menschen der aufgrund von psychisch bedingter Fettleibigkeit dann sagen, hey, ist mal ein Soldat? Nein, sorry. Also Marvel ist normalerweise sehr gut mit Witzen und sehr gut mit Humor. In dem Film nicht. Wahrscheinlich, weil er auch immer so bedeutungsschwanger und so getragen war. Viele Gags gehen hier fehl. Und dass man dann eine Grenze überschreitet, wo es meiner Meinung nach einfach politisch und ethisch nicht mehr in Ordnung ist, das war für mich echt so ein Kicker, wo ich sagte, okay, sorry, aber Jungs, da... Schwierig, seid ihr echt mal drüber, ja. Mag jeder sehen, wie er mag, es ist mir auch völlig wurscht und viele fanden das sehr, sehr lustig und sehr, sehr gut. Ich, ich rede hier aus meiner persönlichen Perspektive, für mich war das ein Mörder raushauer und für mich war das echt so ein, 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 ein Lowlight dieses Films, Wo ich mir dachte, Leute, nein, ja, also wirklich, wer ist da im Schnitt nicht drüber geflogen, ja. Wie viele hundert Leute bei Disney fanden das eine gute Idee und könnte ich mal bitte zwei davon sprechen und ihnen noch eine Ohrfeige geben, ja, weil das. Nö, ja, passt mir nicht. Ist schwierig, blöd. Schade, dass sie den Humor eingehen, auch grenzwertig wird in diesem Film. Du schaust so skeptisch, du bist nicht Fan dieser Theorie. Also nicht, siehst du das anders?
0: Doch, ich fand den Humor da auch an dieser Stelle schon sehr grenzwertig und ich habe auch nicht darüber gelacht, in dem also in dem Film jetzt meine ich. Ähm, auf der anderen Seite, ich musste jetzt ein bisschen kritisch schauen, weil du sagst, ähm, die Person, die diesen schlechten Schmäh raushaut, äh, würde dem anderen sehr nahe stehen und müsste das erkennen und sollte. Nein, die Figur ist generell nicht für ihre Sensibilität bekannt. Also für, zu der Figur hat es gepasst, auch wenn es insgesamt trotz allem unpassend war.
1: Äh, Entschuldigung, die Figur, die ihm den Tipp gibt, ist mal ein Salat für die Mutter.
0: Also meiner Meinung nach war es das nicht, aber ich will nichts spoilern, wer es war.
1: Es war die Mutter. Ach so, na ich gut Ich bin dann. ziemlich sicher, dass es die Mutter war. Und wenn von der Mutter so eine Ansage kommt, ah, tough, vielleicht habe ich es jetzt auch komplett falsch im Kopf. Es ist wurscht, egal von wem diese Ansage käme, tough. Ja, ich, ich glaube, es war die Mutter, dann war es doppelt so schlimm, vielleicht war ich auch einfach schon zu müde. Made B, sei es drum, ja, die Ansage hat nichts verloren bei den Menschen, der offensichtlich äh, fettleibig ist aufgrund von psychischen Problemen
0: wie gesagt, ich bin bei dir, es war nicht gut, es war meiner Meinung nach wirklich nicht die Mutter, aber das spielt jetzt nichts zur Sache. Es war insgesamt natürlich blöd.
1: So, jetzt habe ich sehr viel kritisiert und bleibt dabei, es ist ein sehr schlechter Einzelfil Es ist ein ziemlich schlechter Einzelfilm, der in vieler Hinsicht nicht funktioniert. Aber das ist kein Einzelfilm. Es ist die Beendigung von 22 Filmen und von ganz vielen Jahren. Viele Leute, so auch ich, sind mit den Avengers und ihren einzelnen Figuren mehr oder minder groß geworden. Ich habe jeden dieser Filme im Kino gesehen. Wir werden uns 2019 sehr häufig, und das ist eine Aussage von mir, die ist auch schon sehr häufig zitiert wurde in anderen Stellen, vor allem über eines Gedanken machen müssen, wie bringen wir Dinge zu einem Ende das macht er sehr, sehr, sehr gut und dafür mag ich ihn. Ich glaube, man hätte es fast nicht besser machen können und es ist sehr schön und sehr emotional gemacht. Gerade so dann wirklich die letzte Szene ist, ist einfach wahnsinnig gut. Wir verabschieden uns von einem Helden bei einem Begräbnisfinal. Final. Ähm, eine, eine sehr traurige Szene, du hast kurz geschaut, das mag jetzt ein Spoiler sein, aber es sind so viele Helden oder Heldinnen zur Auswahl, dass es wurscht ist, dass wahrscheinlich einer stirbt, wusste man, ich wusste leider auch schon vorher welcher, weil natürlich auch viele der Darsteller erst nach langer Zeit keine Verträge mehr haben und auch keinen Bock mehr drauf haben. Ähm, wenn ihr das nicht wissen wollt, lest man dann keine Hollywood-Artikel, weil da steht schon alles drinnen, was in diesem Film halt passiert, sei es wie es sei. Um, da war jeder drinnen, jeder und seine Oma, irgendwelche kleinen Kinder, die irgendwie in einem Film kurzfristig eine Rolle von drei Minuten hatten. Um, da waren alle anderen Charaktere drinnen, da hat man dann sogar noch irgendwie Michelle Pfeiffer wieder aus dem, um, egal. Michelle Pfeiffer wieder herausgezerrt, die ja nur eine ganz kurze Rolle im letzten Endman hatte. aber alle, auch all jene, die sagten, sie werden nie wieder in einem Marvel-Film zu sehen sein, weil sie das nicht mögen. Sie haben da alle rausgezerrt, alle hinpositioniert. Es war einfach eine lange Abschiedsszene, nicht von dem Charakter, sondern für den Zuseher von unseren Marvel-Helden. Sie legen einen komplett neuen Grundstein. Es wird weitergehen und wir wissen jetzt auch ziemlich genau, wie es weitergeht. Eigentlich alle Entscheidungen, die hier getroffen werden, wie es weitergeht, finde ich wirklich richtig gut habe ich immer noch Bock auf Avengers und da werden wir wahrscheinlich eine Beziehungskrise erleben. Ich persönlich nicht. Ähm, nicht, weil ich das jetzt mag, sondern weil ich das Gefühl habe, ich wurde mit diesen Avengers jetzt erwachsen. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich habe keinen Bock mehr auf 22 weitere Filme, zumindest so stark einzulassen, wie ich es bisher habe. Ähm, als das Ganze losging, war ich ein Jugendlicher. Mittlerweile bin ich ein erwachsener Mann und denke über meine eigenen Kinder nach und denke meine eigenen Kinder werden mit einer sehr guten Phase MCU 2 aufwachsen. Um, ich werde nicht mehr damit aufwachsen, weil ich schon erwachsen bin und ich habe relativ wenig Interesse daran, auch wenn sie die Grundsteine, die sie legen, sehr vernünftig legen und das sehr schön ist. Um, insofern lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube man kann es zusammendampfen, um, schlechter Film, gutes Ende für eine sehr, sehr sehr lange Filmreihe. Vor allem war die große Frage auch, wie kann man 22 Filme zum Henker, die alle zusammenhängen, jetzt noch vernünftig beenden. Ich will nicht wissen, wie groß dieses Mindmap ist und wie viele Kilometer Bindfaden da in irgendeinem Writers Room hängen. Es führt wirklich jeder Faden am Ende zu einem wichtigen Ziel, zu einem wichtigen Ereignis. Da sind Callbacks drinnen auf Filme, die sind über 10 Jahre alt. Es sieht so aus, als wäre alles ab der ersten Sekunde so geplant gewesen. Und das muss ich einfach wirklich ganz groß feiern. Ich werde diesen Film ziemlich sicherlich nicht bald ein zweites Mal sehen. Es gibt viel, 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 viel bessere Einzelfilme, aber es war ein Ergebnis, weil ich mit dem Kino rausgegangen und zu dir und zu dem Freund, mit dem wir waren, sagte, schlechter Film. Und fünf Minuten später hatte ich dann so irgendwie die Erkenntnis, das ist eigentlich ein gutes Fazit, weil ich bin nur rausgegangen und dachte mir, Herr Gott, das ist vier in der Früh und der Film war nicht besonders toll. Aber ich bin nicht rausgegangen und sagte, pff, Marvel Cinematic Universe, alles Mist, alles blöd, irgendwie 15, 20 Jahre komplett in den Sand gesetzt. Mit dem konnte ich alles leben und das war ein gutes Ende. Das war dann noch das Gefühl, nachdem ich nach einer kurzen Nacht aufgewacht bin. So Summa summarum kann ich diesen Film nicht bewerten und werde in, in Zukunft bei allem aus der Konkurrenz nehmen und rechnen. Ähm, ja, soweit mein, mein langes Fazit dazu. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Nein, ist, ist meiner Meinung nach alles gesagt. Das ist wirklich, wie gesagt, aus meiner Sicht eben auch ein schlechter Einzelfilm, aber halt ein gutes Gesamtende. Es ist ein ganz guter Konsens, auf den wir uns einigen konnten, sagen wir es mal so. Wir werden wahrscheinlich so oder so schon äh, mehr oder weniger Kritik bekommen, dass wir den Film überhaupt nicht gut finden.
1: <lacht> ja, das möchte ich, wie gesagt, nochmal unterstreichen. Film als Einzelfilm. Ja, eh. Als, als Meilenstein im Avengers-Universum finde ich ihn sehr gut damit gehen wir über zur Gesamtwertung und ich habe schon eines angekündigt, ich werde Avengers hier nicht auftauchen lassen, weil er für mich einfach aus Obligo ist. Natürlich dieses emotionale Ding und die emotionale Integration, die ich in diesem Film habe, kann niemand anderer erreichen. Der hat mich aber vorher auch keine 22-mal genervt und mit Millionen äh, Millionen allen anderen oder Milliarden allen anderen zusehen und mir auch, ähm, ja, dann im Schritt über viele hundert Euro ja, aus den Taschen gezogenen Kindertickets. Insofern werde ich Avengers in unserer Gesamtreihung hier jetzt einfach nicht bewerten, auch wenn ich sagen müsste, es wäre der beste Film. So, kurze Vorreihung meines Fazits. Liebe Stephanie, was wird dein bester Film für das Monat?
0: Ja, mein Tipp des Monats ist eindeutig. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, das war einfach schön heimelig. Ich habe mich wieder so ein bisschen in früher versetzt gefühlt quasi, wenn man das so möchte und das war einfach ein netter, nette, schöner Familienfilm, wenn man es so möchte.
1: Ach, wie schön, meiner auch. Ähm, Tumbo aus erwähnten Gründen leider nicht, auch wenn ich da sehr viele nette Erinnerungen an meine Kindheit hatte, das ist halt eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks aus einem anderen Grund als bei dir. Wir sind in einer sehr bedeutend schwangeren Zeit, Filme sind mittlerweile richtig anstrengend, körperlich anstrengend für mich. Ich habe momentan dann sehr viele Geschichten, wo ich im Kino sitze oder vorm Fernseher sitze und richtig angestrengt bin, das zu konsumieren, was ich gerade konsumiere. Einerseits A, weil so viele Bälle in der Luft sind, auf die ich mich konzentrieren muss und mir das damit unter teilweise schwer fällt, dass mir nicht Dinge untergehen. Andererseits, weil ich emotional derartig involviert bin, was teilweise kein angenehmes oder schönes Gefühl ist, muss ich gestehen. Bei Asterix konnte ich mehrere Male richtig schön lachen, es war alles super schöne Seite Unterhaltung und in Zeiten, wo die Avengers ein Ende finden und Game of Thrones auch ein Ende finden, bin ich emotional schon zu voll. Ähm, die wiederum zu bewerten wäre unfair, dementsprechend. Klar, Asterix, es waren anderthalb Stunden wirklich schöne, gute und gelungene Unterhaltung und ich bin nachher aufgestanden und es war mir wurscht und ich musste nicht drei Tage darüber nachdenken, wie ich mich gerade fühle. Auch das ist mal nett. Liebe Kinomacher, es darf auch mal einfach sein und es darf auch vielleicht mal ein bisschen Humor sein und vielleicht auch mal was Neues, ein bisschen Schauspiel und keine Animationen. Ich bin gespannt, ob ich sowas heuer überhaupt noch sehen werde.
0: Ja, wir dürfen gespannt drauf sein auf jeden Fall. <lacht>
1: Gut, an dieser Stelle eine sehr lange Folge mit allerdings auch sehr, sehr, sehr wichtigen Filmen. Äh, diskutiert gerne mit uns in unseren Kommentaren oder auf Social Media. Und ansonsten, ja, bleibt uns nichts anderes mehr als euch einen weiteren schönen Start in den hoffentlich warmen Frühling auf äh, zu, zu wünschen. Wir zeichnen heute gerade bei Regen auf und bei schlechtem Wetter, sehr schade. Hoffentlich kommt der Frühling bald wieder und ihr hört diesen Podcast irgendwo schön draußen in der Sonne im Warmen.
0: Ja, genau. Also es wird Zeit, dass die Sonne wieder vorkommt, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, also in diesem Sinne, freuen uns, dass ihr es bisher ausgehalten habt. Wir hören uns dann bald wieder.
0: Bis demnächst, ja. Tschüss.
1: Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.